0: Esta historia no la he contado nunca, para empezar porque no es mía y finalmente porque es inverosímil. Hay una creencia en el pueblo de donde proviene la mayor parte de mi familia. Se trata de un pueblito en el estado de México, muy cerca de los volcanes, donde el campo es verde y se disfruta de unos amaneceres helados deliciosos. Ahí siempre se come rico porque casi todo es orgánico y se bebe un excelente pulque que empaña el vaso de lo frío que está cuando el sol pega recio y es el brebaje ideal. En el pueblo se cuenta un mito de generación en generación, la leyenda de la Llorona, misma que narra la historia del espíritu de una mujer que se lamenta por las calles, llorando por sus hijos muertos. Diferentes versiones relatan la leyenda. Algunos dicen que la aparición se habría manifestado como una advertencia que los dioses enviaron a los pueblos prehispánicos por la próxima conquista de los españoles. Otras versiones coloniales narran la historia de una mujer que, en venganza por el engaño del hombre al que amaba y quien la abandona para casarse con otra, toma a sus hijos y los lleva al río donde los ahoga, para después suicidarse del mismo modo. Aseguran quienes la han visto, que su espíritu no descansa. Dicen que pasadas las doce de la noche se lamenta por las calles, lanzando un alarido que eriza la piel de quien la escucha. La gente del pueblo afirma que la llorona salía a buscar a sus víctimas, hombres borrachos y mujeriegos, a los que llevaba al río cuando habría río, para ahogarles o al barranco para tirarlos como castigo. En el pueblo se cuentan mucho los avistamientos. Familiares y oriundos de Ayapango platican, sobre todo en los velorios, sus experiencias. En mi familia los niños crecimos escuchando las historias de mi bisabuelo paterno, el abuelito Bartolo, quien postrado en su cama a causa de su avanzada edad y la ceguera que sufría debido a esta nos contaba las veces en las que la llorona estuvo a punto de matarlo. En México, como en muchas partes del mundo, se desdobla la figura femenina. Por un lado está la diosa, dadora de vida, valiente, trabajadora. Por el otro, la víctima inmolada del machismo, la sobreviviente de un sistema que le ha vulnerado por siglos, el cual también la educó para ser la propagadora de una abnegación que coloca al hombre por encima de sí misma. Mi querido abuelo no pudo salvarse de la cultura. Como siempre lo he pensado, somos víctimas de la educación. Él contaba, en un tono jocoso, sus aventuras con las mujeres. Sin dar muchos detalles, seguramente porque nosotros éramos apenas unos niños lo decía como si se tratara de la travesura de un chamaco por años nos contó de sus hazañas hasta aquella noche del año 2002 cuando se dirigió a su descanso eterno Dios sabe que amé mucho a mi abuelo y amaba tanto ese momento en el que rodeábamos su cama para escucharlo y recibir su cariño depositado en palabras y caricias. El día que lo despedimos, despedimos más que a un viejo hombre. Le dijimos adiós a su voz, a sus historias y a su sabiduría empírica llena de amor y pasión por la vida. Nos despedimos de un mundo que él creaba con aquellos textos orales que jamás olvidaremos. Sin embargo, sus historias se perpetúan en la memoria más allá de las contadas por él mismo. La noche en que lo velamos, acompañados de familiares y gente cercana, ocurrió algo que rebasa la leyenda. Como se acostumbra en el pueblo, el cuerpo de mi abuelo Bartolo yacía en el patio de su casa, donde se escuchan los rezos de las mujeres y, más allá del patio, en los alrededores de la casa, los murmullos de los acompañantes quienes no dejaban de contar, a la usanza, sus encuentros con la llorona. Pasadas las tres, esa hora de la madrugada en la que reina un silencio ensordecedor y solo se escuchan a lo lejos los ladridos de los perros, el viento, las ramas de los árboles meciéndose a su paso, y la leña quemándose con su crujido solemne, que se escuchó algo que estremeció a creyentes e incrédulos, un alarido que penetraba los huesos, un sonido envolvente que parecía no provenir de ningún sitio, o, mejor dicho, que parecía venir de cualquier lado. Ni siquiera podíamos movernos o hacer expresión del horror que nos significaba lo que estábamos presenciando. Desde donde nos encontrábamos, mis padres y yo, afuera de la casa de los bisabuelos, frente al portón, cerca de la fogata, la que encendimos a causa del frío, podíamos ver el árbol, un árbol enorme y antiguo, en el límite de la propiedad, el cual está a un costado de la vereda que lleva a la parte alta del cerro, lleno de luz, una luz no perteneciente a este mundo y una fuerza descomunal que lo sacudía por entero. Además de aquello que veíamos, sentimos cómo la temperatura descendió drásticamente, tanto que la fogata estuvo a poco de extinguirse. No sé decirles cuánto tiempo duró el evento, pero parecieron varios minutos, y al mismo tiempo, nada. Fue como si el tiempo se congelara en ese instante que se hacía eterno. Cuando dejó de escucharse aquel grito, volvió el silencio sepulcral. Por un momento, pareció como si hubiéramos perdido el oído pues ni siquiera los animales emitieron sonido alguno. Mucho menos la gente congregada, muchos de los cuales, al no ser nativos, desconocían por completo el fenómeno. Para una gran parte de los asistentes, este era su primer encuentro con la llorona. Paulatinamente fuimos recobrando la audición, la temperatura y el habla. Pero ninguno intentó siquiera explicar lo que habíamos presenciado. ¿Cómo explicarlo? Hasta la fecha no encuentro argumento alguno ni adjetivo que logre calificar el suceso. Es de esas cosas que no tratas de explicar ni aceptar porque no hace falta. Ocurrió Y eso es todo. La cónica.